0: Buen día, Misión Cristiana del Calvario. Qué gozo es poder nuevamente estar con ustedes y continuar con todo lo que el Señor nos sigue dando. Como hemos dicho en diferentes oportunidades, en Misión Cristiana del Calvario bendecimos al Señor por mantenernos siempre dándonos su revelación. Siempre el Señor nos está guiando, nos está dirigiendo. Él dijo que nunca nos íbamos a extraviar. ¿Por qué? Porque Él definitivamente tiene su plan, su propósito trazado y para eso Él nos ha escogido. Y en su gracia, Él nos ha dado de todo para que podamos llevar al cumplimiento de lo que Él se ha trazado para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque Él nos ha estado hablando acerca de qué tanto nosotros todavía tenemos del tabernáculo antiguo. Aquello que nos está deteniendo, aquello que nos ha mantenido estancados todavía, habiéndonos el Señor dado toda su revelación y habiendo entendido que nos ha sido dado todo lo de Él, a nuestra vida. Pero para eso Él continúa hablándonos. Tuvimos un Congreso glorioso donde el Señor nos estuvo mostrando aún más de lo que significa la expresión de su iglesia, de lo que nosotros debemos ser y hacer. Y dentro de todo esto, Él continuará hablándonos, continuará mostrándonos para que verdaderamente cada uno de nosotros podamos eh, ir examinando nuestra vida como Él nos ha hablado, para ver qué cosas todavía están afectando nuestra vida y nos está manteniendo atrasados o es definitivamente estancados, paralizados y que no hemos podido crecer, que no hemos podido avanzar realmente como el Señor lo desea. En nuestro versículo base está en Santiago capítulo 3 y versículo 2. Y definitivamente es uno de los aspectos que el Señor eh, quiere hablarnos. En el Congreso nos, nos tocó diferentes aspectos el Señor, pero hay un aspecto que quisiera que viéramos el, la mañana de hoy y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es importante que nosotros veamos este aspecto tan importante. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Entendiendo este principio, quiero que veamos Mateo capítulo 5 y versículo 48. Y nos dice, sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Porque en el versículo anterior dice se, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero el Señor nos ha mostrado, nos ha dicho, a través de su revelación, a través de las Escrituras, de su palabra, sed pues vosotros perfectos. Esta es una ordenanza del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El problema es que el sistema del mundo nos dice, y ustedes podrán decir que esto es cierto. E incluso algunos y si lamentablemente de Misión Cristiana El Calvario ponen algunas publicaciones. Y definitivamente esto ya no debe existir en los discípulos de Misión Cristiana El Calvario. Frases como esta: Nadie es perfecto. O no han visto ustedes ahí, no soy perfecta, soy feliz. Podríamos, y ustedes me podrían decir, qué otras cosas ustedes han visto. Y es más, qué es la expresión que muchas veces nosotros hemos dicho en cuanto a esto. Muchas veces veo fotos de familias y dicen, no somos la familia perfecta, pero nos amamos. No somos la familia perfecta, pero esto y lo otro. O sea, es una repetición del sistema del mundo. Y el sistema del mundo Definitivamente no nos pertenece a nosotros. Esto pertenece al pasado. Y el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Nos ha estado hablando el Señor, de dejar las cosas del pasado, todo aquello que nos impide y que nos estanca el crecimiento y el avanzar para alcanzar toda la plenitud de Cristo. Y este aspecto es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta que estas palabras, y como esta, hay muchas. Como esta, hay muchas. Y sin duda, dentro de los versículos que estaremos mencionando esta mañana, no podremos mencionarlos todos en cuanto a lo que la Escritura nos dice en nuestra manera de hablar. Muchas veces, Hablamos sin pensar, hablamos apresuradamente, hablamos de manera dura, golpeada, hablamos eh, cosas sin sentido, cosas eh, hirientes, ofensivas hacia los demás. Y muchas veces incluso hasta del Señor. Nuestros labios, nuestra boca puede pronunciar muchas palabras que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que tienen que ver con ese sistema del mundo al cual nosotros tenemos y debemos renunciar e ir dejando en el pasado toda clase de expresión que tenga que ver con nuestra manera de hablar. Mencionando todo esto, y como les digo, pudiésemos tener y enumerar una lista muy grande de las palabras que muchas veces decimos, y expresamos. Podríamos mencionar como, no, es que como yo soy pobre. Cuando que el Señor nos ha hablado de que hemos sido enriquecidos. Pero seguimos pronunciando como yo soy pobre. A mí me desprecian. A mí me, no me toman en cuenta. Expresiones como esta. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca que definitivamente no agradan al Señor? En el pueblo de Israel vemos cuánta palabra el pueblo de Israel mencionó delante de Dios. Y que el Señor les dice que él aborrecía la forma en que ellos habían hablado, se habían expresado. Y de la misma manera, definitivamente al Señor no le agrada muchas veces la forma en la que nosotros hablamos y nos expresamos. Así es que toda esta manera de hablar debe quedar en el pasado. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Cuál es tu forma de expresarte? Cuando estás cansado, cuando estás aburrido, cuando eh, algo te ofende, te cae mal y de repente soltamos no una palabra, dos, sino a veces, eh, como decimos comúnmente, un chorro de palabras que... Después de decirlas, podemos arrepentirnos. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no quise decir eso, pero lo dijo. ¿Por qué? Porque lo que está en el corazón, dice las escrituras, a la boca sale. Definitivamente. Por eso es sumamente importante. ¿Cuál es la manera en la que nosotros... Nos expresamos. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Definitivamente, ese no es el diseño del Padre. En nuestro modelo por excelencia, Cristo, nosotros encontramos su ejemplo. Encontramos que Él como hombre pudo cumplir el objetivo del Padre aquí en la tierra. Entonces, si el Señor te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que nosotros debemos serlo. El Señor nos ha venido enseñando por años, desde que el Señor nos comenzó a dar su revelación sobre el objetivo del Padre, el que seamos a su imagen, que ha sido posible a través de la obra redentora de Cristo definitivamente el primer Adán falló pero Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario a través de su redención fue quitado todo eso y a demostrarnos que a través de él es posible que nosotros alcancemos esa imagen, alcancemos el propósito del Padre. Y que seamos transformados. En los primeros libros del Discipulado, encontramos el libro de transformación. Que fue una de las primeras cosas que el Señor, además de enseñarnos sobre identidad, nos enseñó la transformación. Y ahí ha venido el Señor a través de su Espíritu, trabajando en nosotros en esa transformación. Nos ha hablado de su expresión que tenemos que ser su expresión y definitivamente nos seguirá mostrando cada aspecto en el cual debemos tomar en cuenta para nuestro crecimiento para nuestro desarrollo y expresión de su plenitud por eso es que podemos, debemos de tomar atención ponerle atención a lo que el Señor nos está diciendo, a lo que el Señor está requiriendo de nosotros y ser diligentes en atender a su voz y obedecer y que hagamos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Como les decía al principio, hoy veremos este aspecto de mucha importancia que tiene que ver con lo que hablamos y con la forma que lo hacemos. En Santiago capítulo 3 y versículo 2 nuestro versículo base pero en la versión TPT dice sin embargo si somos capaces de refrenar las palabras que decimos, somos lo suficientemente poderosos como para controlarnos a nosotros mismos en todos los sentidos. Y eso significa que nuestro carácter está maduro y completamente desarrollado. Esta versión dice que somos capaces. Sin embargo, si sí somos capaces. Somos capaces. Ahora, el Señor nos ha hablado que Él nos ha hecho capaces. Por nosotros mismos definitivamente no. Pero Él nos ha dado esa capacidad. Y un versículo muy conocido que el Señor nos ha dado de Colosenses 2.10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. lo tenemos todo en él para poder hacerlo. En Romanos capítulo 8 y versículo 17, en la parte A, yo le llamo la parte A porque es como la mitad del versículo. Dice, y si hijos también herederos y coherederos con Cristo, y si hijos también también herederos y coherederos con Cristo. Y eh, ese mismo versículo en la versión TPT dice, y puesto que somos sus verdaderos hijos, calificamos para compartir todos sus tesoros, porque en verdad somos herederos del mismo Dios. Y como estamos unidos a Cristo, también heredamos todo lo que Él es y todo lo que tiene. En este versículo encontramos muchísima riqueza. Muchísima riqueza. Así es que si yo digo, no, pero es que no puedo. Es que ya intenté, pero no, no puedo. Estamos hablando definitivamente una mentira. Porque ¿cuál es la verdad que el Señor nos está mostrando? El versículo decía que somos capaces de. ¿Pero por qué somos capaces? Aquí nos lo aclara. Porque dice calificamos. ¿Pero por qué calificamos? Por su amor, por su gracia, por su misericordia. Por su favor hacia nosotros. Para compartir todos sus tesoros. Porque en verdad... En verdad somos herederos del mismo Dios. Y como estamos unidos a Cristo, tú y yo estamos unidos a Cristo. También herederos de todo lo que Él es y todo lo que tiene. Eres capaz, somos capaces en Él. Por todo lo que tenemos en él y por todo lo que tenemos de él, podemos ser capaces. ¿Para qué? Pues estamos hablando de refrenar nuestra lengua, de ver, de examinar qué es lo que nosotros estamos haciendo y ponerle freno a esas palabras. Somos poderosos en Él porque nos ha sido dado su poder. En Efesios capítulo 1 y versículo 19 dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación de su fuerza. ¿Por qué podemos hacerlo? Por el poder de su fuerza. Porque ese poder actúa en nosotros. Y por eso es que podemos decir todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo porque yo soy capaz, porque yo soy uh, muy tremenda inteligente. Porque soy muy hábil, sino porque todo lo podemos en Cristo porque hemos sido dotados de ese poder y en él lo podemos hacer. Ese mismo versículo en la versión TPT dice, oro para que continuamente experimentéis la inconmesurable grandeza del poder de Dios que está disponible para ti a través de la fe. Entonces sus vidas serán un anuncio de este inmenso poder a medida que trabaja a través de ustedes. Este es el gran poder. Miren qué tremendo lo que el Señor nos dice a través de este versículo. ¿Qué palabra más extensa dice experimentas la inconmensurable grandeza del poder de Dios? Es una grandeza, Enorme del poder de Dios que está disponible para ti y a través de la fe. Está disponible para ti. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos es que ya lo intenté y no puedo? No puedo dejar esta manera de hablar, esta manera de expresarme, esta manera de ofender a mis seres amados, de ofender a mis hermanos de la iglesia, de ofender a mis compañeros de trabajo. No puedo. Es que no es en tu poder, es en el poder del Señor. Y por eso es necesario estar en comunión con Él, cerca de Él, asegurarnos en su presencia que le tenemos a Él y que si Él está con nosotros, tenemos ese poder. Ese poder para lograrlo, hacer la voluntad de Dios. Me viene a la memoria mi madre. Ella conoció al Señor a través de mi hermana, de mi hermana Blanqui. Conoció al Señor, pero mi mamá era muy mal hablada. Ella hablaba muchas malas palabras. Y cuando conoció al Señor... Ella empezó a entender que esas palabras ella no las debería de decir. Sin embargo, ella tenía una persona que le ayudaba en la fabricación de los dulces que ella hacía. Y cuando mi mamá se quemaba, cuando estaba moviendo la miel para hacer los dulces, mi mamá decía una mala palabra. Y le decía a la persona, le decía Juanita, por favor, cuando yo diga una mala palabra, me pegas en la boca. Y ella le daba risa, y claro, no lo hacía, pero le decía, doña Rosita, doña Rosita, y mi mamá entendía que había dicho una mala palabra. Entiendo que ella estaba. En sus principios, haciendo eh, el esfuerzo de ella, ese esfuerzo humano. Sin embargo, cuando ella fue conociendo al Señor, empezó a leer las Escrituras. Por cierto, mi hermana le enseñó a leer en la Biblia. Mi mamá fue entendiendo y mi mamá totalmente dejó de hablar malas palabras. Fue a través del poder de Dios en su vida que ella logró hacerlo. Mis hijos nunca escucharon a mi mamá hablar una mala palabra. ¿Por qué? Porque había habido en ella una transformación del señor y un entendimiento de no hablar de esa manera entonces no es un esfuerzo humano es ese poder de dios que está en nosotros que podemos hacerlo ahora no es solo las malas palabras o palabras obscenas como conocemos sino la forma en que nosotros nos expresamos de manera negativa o de manera ofensiva, aunque no mencionemos alguna palabra obscena. Pero dice capaces de refrenar. ¿Qué significa eso de capaces de refrenar? Significa... Poner un alto, poner un alto, sujetar, dar marcha atrás, completo control de nuestras emociones. En otras palabras, evidenciar el fruto del espíritu en nosotros. Esto es refrenar o ponerle freno, ponerle un alto, ponerle un tope a nuestra manera de hablar. De tal manera que las palabras que salgan de nuestra boca, como dicen las escrituras, salgan sazonadas con sal, con Sabor, pero no con sabor amargo, sino con sazón. Que nuestras palabras sean dulces, que nuestras palabras no sean hirientes, sino nuestras palabras traigan refrigerio al corazón de quien las escucha y especialmente a oídos del Señor, definitivamente. Santiago capítulo 3 y versículo 2 en la versión Message, aunque lo expresa de una manera fuerte, porque sí lo expresa de manera fuerte, dice, nos equivocamos. Casi cada vez que abrimos la boca. Si pudiéramos encontrar a alguien cuyo discurso fuera perfectamente cierto, tendrías una persona perfecta en perfecto control de la vida. Tendríamos a una persona perfecta en control de la vida. Definitivamente, esto es muy claro. Que si podemos refrenar nuestra lengua, podemos refrenar nuestra boca, nuestra manera de hablar podremos frenar todo nuestro cuerpo. Porque tenemos la capacidad, tenemos el poder dado por el Señor. Y definitivamente tenemos que hablar con la sabiduría de Dios. ¿Sabían ustedes que la sabiduría habla. En el libro de Proverbios encontramos eh, en Proverbios capítulo 8. La sabiduría habla. Pero ¿cómo habla la sabiduría? Y quiero que veamos eh, estos aspectos. Dice Proverbios 8.1. No clama la sabiduría y da voz la inteligencia está hablando de que la sabiduría clama y la voz y da voz la inteligencia ahora ¿cómo habla? en el siempre en el capítulo 8 y versículo 6 en la parte A dice oíd porque hablaré Cosas excelentes. Solo la parte A. Oíd porque hablaré cosas excelentes. ¿Cómo es la sabiduría? ¿Cómo habla la sabiduría? Cosas excelentes. ¿Y qué es excelente? Es magnífico. Extraordinariamente bueno que sobresale en méritos. No estoy hablando de un léxico sofisticado para hablar. Mucha gente usa tanto léxico sofisticado que uno dice qué habrá querido decir, ¿verdad? No, no me refiero a eso, sino a la excelencia de hablar con esa sabiduría esa expresión en la forma que nos dirigimos hacia nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que nos rodea, las personas que nos trabajan, eh, quien sea a quien estamos dirigiendo nuestras palabras. De qué forma nosotros nos estamos expresando de manera excelente. Aquí dice que la sabiduría se expresa y habla de manera excelente. Pero en ese mismo versículo, en la parte B, dice, Y abriré mis labios para cosas rectas, no para cosas torcidas, no para malinterpretar las cosas. sino hablaré cosas rectas ante todo la rectitud todas las palabras con las que nosotros nos expresamos deben ser rectas deben ser con la rectitud de dios que deben ir nuestras palabras Proverbios 8 y versículo 9, dice, todas ellas son rectas, el, al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Cuál es una persona recta? Una persona recta es la que se comporta de manera justa, determinada, determinada en su norma de conducta. Es una persona justa, determinada en sus normas de conducta. Qué importante es que nosotros seamos esas personas que hablamos con rectitud. Que nuestra palabra sea sí o sea no, sea una palabra recta. Que no, que no se tuerza, que no se tuerza, que no se desvíe, que sea adecuada, que sea correcta y que sea exacta. Esa es la forma en la que la sabiduría habla de manera recta. El versículo 7 de ese mismo capítulo 8 dice, porque mi boca hablará verdad. ¿Cómo habla la sabiduría? Verdad. Y la impiedad abominan mis labios. ¿Qué es verdad? Verdad es fidelidad, ser fiel en lo que se dice, exacto sin torcer la verdad, sinceridad, honestidad y de buena fe. Cuidado con nuestras palabras, porque muchas veces no se habla con la verdad, sino de manera fingida o con falta de sinceridad, con falta de honestidad y de mala fe. ¿Cuántas veces las personas hablan y hablan de mala fe? Pero definitivamente ese es el sistema del mundo al cual nosotros debemos dejar atrás y adoptar la manera de hablar de la sabiduría y quién es la sabiduría es Dios mismo es Dios mismo la sabiduría en el versículo 8 dice justas son las razones de mi boca no hay en ellas cosa perversa ni torcida justas se aplica a la persona que vive según la ley de Dios, que la respeta y se ajusta debidamente a ella. Es una persona justa, es una persona que habla, pues, debidamente, de, de la manera justa como a Dios le agrada que debe ser, deben ser nuestras palabras. En Mateo capítulo 23 y versículo 28 nos dice, Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es injusticia, es gran maldad en el modo de obrar. Aquí el Señor está hablando y dice, Vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. Quiere decir que aquí están dando una apariencia, pero dentro, en su corazón, está llenos de hipocresía. Definitivamente la manera de hablar que al Señor le agrada es la manera de hablar justamente, sin hipocresía. ¿Cuántas veces decimos, ay, qué linda tal cosa? Ay, si supiera que es feo. O, ay, hermanita, cómo la quiero. Sí, pero la quiero ver lejos de mi presencia. Porque en el corazón eso es lo que hay. Y ahí tenemos que tener sumo cuidado en nuestra manera de hablar si no hay sinceridad en nuestro corazón es mejor que no digamos nada hasta que vayamos al Señor y le digamos Señor esta persona <coughs> perdón no me agrada no no la quiero pero yo sé que estoy mal y quiero que tú me des amor para esta persona y yo decido amarla entonces voy y le voy a decir yo la amo yo la quiero pero no de manera que nuestro corazón no esté actuando con la sinceridad de vida que Dios demanda de ti y de mí como discípulos de Cristo. Este, es, este punto es muy, muy importante en nuestra vida y en nuestra manera de hablar con los demás, con nuestra familia, con los que nos rodean. La sabiduría para hablar es muy importante. Proverbios nos habla mucho acerca de esto. Y quisiera mencionar algunos versículos. Proverbios capítulo 15 y versículo 4. Nos dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Miren qué tremendo porque la palabra que tú dices o que yo diga de manera apacible, en paz en mi corazón. De manera suave, de manera delicada. Con el amor del Señor en nuestro corazón. Es un árbol de vida. Es que tus palabras y mis palabras o imparten vida o imparten muerte. La Escritura es clara cuando dice... La vida y la muerte están en poder de la lengua. Yo puedo pronunciar vida hacia los demás o hacia mí misma o puedo pronunciar muerte. Entonces es muy delicado nuestra manera en la que hablamos, en la que nos dirigimos hacia los demás. Nuestras palabras deben ser árbol de vida para los demás. En el capítulo 17 y versículo 20, 27, siempre del mismo proverbios, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas veces hablamos demasiado? Pero aquí nos está hablando la sabiduría y dice, el que ahorra sus palabras es sabio. Es mejor ahorrar esas palabras que pecar cuando hablamos. Esto es sabiduría. En Proverbios 19, 14, en la parte B, dice más de Jehová, la mujer prudente. Y en nuestra manera de hablar... Debe existir esa prudencia. ¿Cuántas veces hablamos eh, de forma intempestiva? Eh, alguien dice, hoy sí vino con la espada desenvainada. Y deja a muchos absortos de, de las palabras que empezaron, se empezó a pronunciar. Y dejó un montón de heridos y de muertos con las palabras. Pero el capítulo 21 y versículo 23 dice, El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Mire cuánta podemos guardar nuestra alma. Cuántas angustias podemos ahorrarnos. Cuando somos prudentes en guardar nuestra boca y nuestra lengua. No es cierto que muchos ustedes han escuchado eso y dices que yo me mordí la lengua por no decir tal cosa. Pues aquí la Escritura dice, el que guarda su boca y su lengua guardará su alma de angustias. ¿Por qué tú y yo vamos a estar angustiados por las palabras que pronunciamos? Y porque dejamos un montón de heridos y a veces muertos en su espíritu, acongojados por las palabras que nosotros pudimos haber pronunciado. ¿Cuánta pareja no puede olvidar lo que su cónyuge le dijo? Y pasan los años y dices, pero es que yo no me olvido de lo que me dijiste. Y si no lo dice, lo tiene en su corazón y esto va generando una amargura y un resentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no ahorramos nuestras palabras. Pero la Escritura nos da tanta sabiduría. El capítulo 24, el versículo 3 dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa. ¿Sabiduría para qué? Definitivamente sabiduría para hablar y sabiduría para actuar, por supuesto. Pero ¿cuántos hogares viven en contienda, viven en disensión? ¿Por qué? Por las palabras. Porque están en una mesa y la mesa la utilizan en vez de darle gracias al Señor por la comida. Eh, pasar momentos agradables, bendecidos. Hemos podido bendecir los alimentos, bendecir el estar juntos, pero en un momentito podemos arruinarlo todo por una palabra imprudente de alguien que está sentado a la mesa. Y se levanta uno y se levanta el otro y terminó en discusión, terminó en tristeza Aquello que había sido planificado para disfrutarlo terminó en, en tragedia. No creo que valga la pena una comida donde todos terminemos tristes porque alguien ha ofendido con sus palabras. Creo que la, la vida de misión cristiana, el Calvario. Como el Señor nos ha venido hablando, tiene que ser y debe ser diferente al sistema del mundo. Al mundo no le importa reunirse en una cena de acción de gracias o en un cumpleaños, porque se tienen que reunir la familia pero terminan discutiendo y peleando. Ah, pero hay que reunirse. Porque hay que estar juntos como familia. Sí, juntos, pero no en un mismo sentir. Y el mismo sentir que debe unir una familia debe ser ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué importante es? La sabiduría se edifica. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Sabiduría y prudencia para hablar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 nos dice, Por lo demás, hermanos míos, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que aquí nos muestra? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Todo esto es lo que nosotros no solamente debemos pensar, sino debemos hablar. Esa debe ser la manera en que una familia se reúne. Ese es el verdadero objetivo del Padre. Sí, qué bendición es el que el Señor nos haya dado una familia, pero ¿para qué? Para cumplir el objetivo del Padre. Y poder hablar todo esto no es para que tú le saques sus trapitos al sol, como decimos en Guatemala, a uno y al otro y a la otra. No, no es para eso. No es para ofender con nuestras palabras, sino es para realmente vivir de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al corazón del Padre. Hay un versículo que me llama mucho la atención en Zacarías, capítulo 8 y versículo 16, dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad. Cada uno con su prójimo. Juzga según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Ninguno pronuncie mal con su boca, con su manera de hablar. Porque pues el Señor dice todas estas cosas, yo las aborrezco. El Salmo Salmos 15, versículo 2. Dice el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que nos está enfatizando aquí? Hablar con verdad. ¿Qué importante es hablar verdad? Hay una mala costumbre, porque es mala costumbre y definitivamente eh, se convierte en un hábito. Lo hemos visto en niños que mienten. Le mienten a su mamá, pero viene alguien. Y los confronta y le dice, bueno, a tu mamá me menti, le mentiste, pero a mí no me vas a mentir, me vas a decir la verdad. Y el niño se haya acorralado porque sabe que lo descubrieron y le dice la verdad a esta persona. Pero, ¿por qué se dice mentira? ¿Por qué no se dice la verdad? pues porque me van a regañar, porque se van a enojar conmigo, porque me van a sentenciar porque pues cualquier cosa. Mejor digo mentira. Pero la forma de hablar de acuerdo a la voluntad de Dios no es con mentira. ¿Qué dice la escritura? El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad. Y en el Salmo Salmos 51.6 dice, e aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren qué hermoso, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando yo hice algo, tengo que tener el temor de Dios y decir la verdad. Aunque muchas veces tengamos que sufrir las consecuencias. Una exhortación, un regaño, un castigo. Pero dije la verdad. ¿Por qué? Porque dice, tú amas la verdad en lo íntimo mire cuando David habla con el Señor aquí en este libro de los Salmos él entiende esto y realmente esta fue una actitud hermosa que tuvo David entender que Dios ama la verdad en lo íntimo y él no le escondió nada al Señor. Al contrario, él confesó. Él se arrepintió. Y ustedes saben todo lo demás de la bendición de David. Pero dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y Proverbios 28, 20 dice, el hombre de verdad... Tendrá muchas bendiciones. Hablar mentira, el Señor definitivamente no le agrada. El, en Salmos 12, 2 y 3 dice, Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Y con doblez de corazón, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y, el, y en Salmos 82, 4, en la parte B, dice solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendice, pero maldicen en su corazón esto podría ir con lo que es la hipocresía para hablar dice hablan y bendicen pero maldicen en su corazón alguien puede decir ay Dios la bendiga que le vaya bien o como decían unos niños en la escuela, que la machuque el tren. O sea, ¿qué había? En el corazón se estaba pronunciando una palabra de ojalá le pase algo. ¿Y cuántas veces nosotros podemos tener esta mala actitud que tiene que ver con el sistema del mundo? Pero... Por eso el Señor nos hace que reflexionemos. En Jeremías capítulo 9 y versículo 3 al 4 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad quisiera repetir esta, esta parte y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y me han desconocido dice Jehová guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano «Tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad». Esto era lo que había en el pueblo, pero definitivamente no le agradó al Señor todo esto. Pero esto es lo pasado. Esto es sistema del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Efesios 4, 25 dice, Desechando, por lo cual desechando la mentira, Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Así es que si hemos acostumbrado a hablar mentira, debemos tener cuidado. Esto siempre me recuerda a cuando asistía con mi mamá, cuando yo era niña, asistía con mi mamá a los servicios de, de mujeres. Y le decían las hermanas: Hermana, ¿por qué no ha venido? Y ella les contaba la situación con mi papá. Y ella le decían, ay, hermana, usted dele una mentira, una mentirita blanca. Como quien dice, dígale que va a otro lado, pero se viene para acá. Y yo era niña, pero decía, no, es que mentira es mentira. No hay blanca, no hay negra. Todo es malo y no es de dios la mentira definitivamente entonces tenemos que ser cuidadosos pues todo esto la mentira es abominación delante del señor eh, no voy a mencionar todos los versículos pero se los prometo poner ya están hechas las publicaciones y ahí van a tener ustedes los versículos, aunque no los voy a mencionar, pero de todo lo que el Señor aborrece, la mentira. Y quiero terminar con Apocalipsis 14, 5, que dice, «Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira». Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fueron hallados sin mancha, porque no fue hallado mentira. Qué importante es que nosotros eh, seamos cuidadosos, tanto hombres como mujeres, en la manera que hablamos no hablemos mentira para justificar muchas veces las cosas que no hemos hecho bien o simplemente un se me olvidó sino que seamos conscientes y podamos ser eh, esa clase de mujeres que Dios quiere y que está levantando ese ejército de mujeres, mujeres verdaderas, mujeres que hablan con la verdad, mujeres que estamos llenas de la sabiduría de Dios para pronunciar palabra, para hablar. Y quisiera que ustedes participaran me encantaría que tocáramos otros aspectos en cuanto a nuestra manera de hablar hay tanto hay tantos versículos hay tantos eh, ejemplos que nosotros podemos usar y me gustaría que participaran y pudiéramos enriquecer esto porque es básico e importante claro en el hombre pero estamos hablando en un discipulado de mujeres que esa clase de mujeres llenas de sabiduría para hablar en las cuales nuestra Palabras verdaderamente sea ese árbol de vida y hay otros versículos no solo en proverbios en Job encontramos como Job le dice a su esposa como mujer fatua has hablado pero ya no sigo con todos los versículos yo quiero que ustedes eh, participen y enriquezcamos esto porque, como les digo, es muy importante que vayamos viendo todos los aspectos que el Señor nos seguirá ayudando a entender para que podamos verdaderamente ser esa expresión de la plenitud de Cristo en esta tierra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque cada día tú nos haces entender y comprender que debemos dejar todo lo que está atrás. Y extendernos hacia lo que está adelante, hacia tu plan, hacia tu propósito. Y que cada uno de los aspectos de nuestra vida que nos han detenido y paralizado deben ser quitados de nuestra vida y extendernos hacia adelante en nuestro Avanzar en nuestro crecimiento para alcanzar el objetivo tuyo, Señor. Bendice a cada varón que nos esté escuchando. Bendice a cada mujer. En su corazón, en su alma, en su espíritu. Y que cada día el entendimiento de todas nosotras pueda seguir abierto hacia lo que tú quieres y demandas de cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.